0: De cabeça,
1: com os cabeçudos Eric Nenau e Bruno Moreira. Fala, Eric! Fala, Brunão. Frio aí em Floripa, cara? Tá todo encasacado?
0: Tô, cara. Tô, 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 tô com frio, cara. Admito pra ti que eu tô. Hoje foi um dia que eu passei frio. <risos> tô de meia e chinelo. Isso que é coisa de Floripa aqui. As pessoas andam assim, pés uma tartaruga ninja. Não, mas isso eu tô. <risos> mas isso eu também tô, tenho que admitir. Só
1: tirei a jaqueta agora, que a Pepita tá aqui no colo, então ela acaba aquecendo. E... <risos> e a jaqueta ficava quente demais. Como é que você e... tá, my friend? Tudo na paz, tudo na tranquilidade, correndo atrás de cliente?
0: Cara, tudo certo, ela correria de sempre. Eu participei é, a semana passada do Startup Summit né, aqui em Florianópolis, onde a gente falou com clientes, investidores, parceiros, Cara, foi bem legal, foi bem interessante. É, dava até para a gente entrar um dia num assunto sobre isso, mas é bem legal. Tipo, a cena de startup aqui de Florianópolis, né? Está bem fomentada e bem, o pessoal tem se dedicado bastante. E, cara, é bem legal. Encontrei gente do país todo, fiz amizade com gente de Recife, né? Pô, foi interessante pra caramba. Conheci umas ferramentas novas. E falando em
1: gente do país inteiro, para quem não, para quem quer conhecer o Bruno pessoalmente, o Bruno vai dar uma palestra no final... É o início de setembro, né, Bruno? Ou é final
0: Exatamente. de agosto? Lá no Fire Festival Creators, o pessoal dos, dos creators que vão estar lá, né? O Fire Festival, o evento da Hotmart. Uhum. Então a Hotmart, como nossa investidora, nos fez o convite. Estaremos com o stand Boa. lá. E também eu vou trocar... Algumas palavras lá com o pessoal, palestrinha rápida, tipo TED Talks assim.
1: Ah, Brunão, representando. Vai com uma camiseta vermelha para fazer referência de cabeça. Vou também. <risos> Não, veste do Ekaiti durante a palestra, tava tá azulzinho do Ekaiti, é bonito, mas depois vai, vai virar
0: o, meni, o menino da camiseta vermelha. Vou fazer uma camiseta tipo um uniforme do Paraná, assim, vermelho e azul. <risos>
1: ai, ai. E as notícias? Cadê as notícias? Vamos botar aquele PPT lindo. Maravilhoso. É o PPT, Olha só. PPT É o PPT é demais. Só. Vamos ver as notícias da semana. Então, deixa eu começar aqui. YouTube lança recurso que transforma vídeos em shorts. Não é em calção, e sim em shorts, que é o formato dele de, de vídeo curto para competir com o TikTok, competir com, com o Reels. Cara, só um adendo. Eu finalmente instalei o TikTok. Glória a Deus. Aí ah, eu tô começando a, a estudar como começar a publicar vídeos. Mas, voltando ao YouTube. Então, o que, que é a ideia aqui, gente? É, é, é a praticidade dessa notícia que chamou nossa atenção. Então, você que já publica vídeos no YouTube, você pode aproveitar os shorts de uma forma, usando o aplicativo no, no, no teu celular, cortando pedaços de, dos teus vídeos para criar novos vídeos em shorts. Então, isso forma prática ele te dá um, uma vai te ajudar no teu processo de SEO né porque o shorts acho que é a grande vantagem do shorts em relação ao reels e TikTok é justamente essa pegada de SEO por estar dentro da segunda maior é, segundo maior mecanismo de busca do mundo que é o YouTube né então o processo é bem simples é, a edição é bem fácil e você pode usar se você quiser se você quiser promover o teu vídeo que já está lá publicado, se você quiser é, tratar um tema específico que você tratou num vídeo, então, de repente, a gente com o nosso... a gente posta o vídeo do, de cabeça, a gente pode postar um pequeno vídeo de 60 segundos falando do YouTube Shorts, falando dessa ferramenta. Então, você consegue brincar de diferentes formas para reaproveitar conteúdo, né, que é uma coisa que a gente sempre defende, e, principalmente, economizar tempo. Economizar tempo e... Que tá numa plataforma que você já está presente, mas você vai estar presente com outros formatos.
0: É eu não faz tempo aí que o YouTube tinha divulgado informações de que é, os vídeos que eram publicados no shorts, né? Então, nem né, a gente pegasse um pedaço aqui agora do nosso vídeo, botasse no shorts, você conseguia chamar ele para os vídeos maiores, né? Era um chamareis para os vídeos maiores. É, hoje eu já percebo isso até com outros canais. Eu vou dar alguns exemplos. muito dos podcasts que eu sigo é porque eu estava é, vendo o, o, o Instagram, ou TikTok, ou até o Shorts, que eu uso muito pouco, né? mas até o Shorts. E daí eu vi um pedaço, me chamou a atenção. Eu falei, que podcast esse Daí eu vou lá no YouTube, daí começo a seguir, né me inscrevo. Então, assim, ele tem essa, essa pegada. É, já faz tempo que o YouTube... Faz tempo que eu digo, né? Faz tempo aí esse ano. O <risos> YouTube já tava pegando, acho que, os vídeos curtos e transformando automático, né? Se tu manda um vídeo para Se tu sobe um vídeo de menos de 60 segundos, o YouTube já tava transformando ele em shorts. Perfeito. Sozinho. O pessoal não tá gostando muito, né? Eu vi alguns Reddit ali, o pessoal reclamando. Porra, tá subindo os vídeos aqui nosso, virando shorts, não quero, né? Mas é, ele já tava fazendo isso e agora ele vai facilitar a vida de, na própria ferramenta que você já tá acostumado a fazer esse pode cortar, né? Cara, é, legal. Eu acho que a gente. A gente nós estávamos inclusive aqui em off né, discutindo a, a dificuldade que é a gente transformar o nosso conteúdo que a gente cria é, e despedaçar ele <risos> em vários não e, e, e... e botar em vários lugares né tipo então as ferramentas que ajudarem tá ótima
1: não é questão de tempo questão de investimento mesmo de, de ter um profissional para fazer isso mas até uma dica para quem tá vendo a gente para quem tá ouvindo a gente a gente usa uma ferramenta que a gente gosta bastante que é o Streamyard mas o Streamyard ele, ele não permite Gravar o vídeo, talvez eu erre a, a detragem aqui, mas ele não permite gravar em 9x16 ou 16x9 ou sei lá qual que é o formato do celular, né? Então, até mesmo a questão de fazer essa edição do que a gente faz aqui, a gente grava aqui, é um pouco mais complexo pela ferramenta que a gente usa. Ele tem 200 mil vantagens que a gente adora. Mas essa é uma grande desvantagem que ele ainda não atende. De acordo com o pessoal do, do suporte, ele está tá no roadmap de produtos. Na minha época de roadmap de produtos, isso era tipo 2025.
0: É, sei bem como é que é. Perfeito, Perfeito muito bom, muito bom isso aí. Parabéns, YouTube.
1: Vou passar para a próxima.
0: Vai lá, my friends Meta lança programa de divisão e lucros para músicos. Tá? Basicamente, né? É... PPR É, PPR Mas eu acho que dá para usar um exemplo do, do, do Spotify tá? Vamos começar vamos começar grande vai, né? O Spotify, você como músico Sobe uma música lá né? Quem estiver ouvindo sua música, você ganha uma porcentagem o, o Facebook não tem exatamente isso Mas se você subir a sua música lá Na biblioteca Que possa ser usada para anúncios tá? Qualquer pessoa Que vai publicar um anúncio pode usar a sua música se ela usar a tua música no anúncio, você ganha 20% dela. Isso. Eu, como bom brasileiro, já estava pensando um formato aqui, era aqui de cashback para as agências. Vou te dar um exemplo. <risos> Não eu, né, por exemplo, quando a quando, quando agência, quando éramos agência, nós, nós movimentávamos de clientes dentro do Facebook aí, tranquilamente por mês. Pelo menos uns 200 mil, 250 mil, né? No mínimo, tá? Aí eu fico pensando assim: imagina se eu tivesse criado uma música, né? Se tivesse tipo dado uma remixada na música e criado um negócio meu. Meio... <risos> E usasse nos clientes, voltava 20% para mim, cara. Eu fazia o BV adaptado. O que estava acha disso? O BV, que era quem é das antigos aí de, de da, da publicidade, né? Que ainda existe, o BV, inclusive, né? Quando você publica numa num canal que nem a Globo, a Globo devolve para a agência, né? O, o volume, né? O, o, a, o BV, a comissão de, né? de, de a bonificação de venda dela. Tá? Uhum. Então era uma forma de fazer. Então, eu já, como bom brasileiro, eu já pensei num jeito de transformar isso em cashback. As agências podiam criar seus materiais. Ah, e aí, não dava ver lá acabei com a notícia acabei de fazer um canal eu, tô... eu tô pensando <risos> o Alan ouvindo isso botando a mão na cabeça o meu sócio tá pensando em Maracutaia já mas ó, cara, tipo, não seria nada ó, tu ganha 20% na música, tu põe a música é? tipo a gente, por exemplo, paga bancos aqui que, que tem um monte de música né? Exato. De, tá, ó, não ia usar, né? Fazer sacanagem dos caras, mas se eu faço um remix na música do cara, já vira a minha. Tá? Faço de trás para frente, que nem as músicas da Xuxa, que a gente, o diabo falava quando a gente fazia de trás para frente. É brincadeira, tá, pessoal? Isso é brincadeira. Tem um pessoal novo, o pessoal da Angola aí que nos escuta, é brincadeira, tá? Nossa. <risos> Ah, mas muito bom, é, eu achei super legal, pô, é uma forma de incentivar, é uma forma de aumentar é, pra, a biblioteca, cara, só tem coisa boa
1: para Para quem realmente é, depende disso, né, é o ganha-pão do cara é uma baita de uma sacada, né, uma baita de uma sacada. E essa coisa que tu falou do remix é interessante, porque é, música não faz tanto mais parte do meu mundo hoje em dia, mas eu tava vendo a discussão em torno da Beyoncé, que ela lançou um álbum novo, ou lançou um projeto novo, se ela se chama de álbum, e que aí, música tinha 30 pessoas listadas como parte da criação da música, porque basicamente era um remix de várias coisas. Então, a gente pode até falar de uma forma negativa, a galera mais velha, mas hoje em dia é algo muito, muito, muito comum. Então, Brunão, acabando a gravação aqui, ele já vai começar a remixar <risos> a música e vai jogar no
0: Facebook. Exatamente. Muito bom, muito legal. Tipo, uma forma de o Facebook pagar... Né? é mais uma forma de renda para quem é músico, né? principalmente quem é músico instrumental, né, cara? Pô, bota teu solo de guitarra lá no, 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 no Facebook, e vai ganhar uma graninha.
1: Isso, e só é, lembrando para quem faz música e tá ouvindo a gente, fala, pô, eu tô interessado, é, na nossa newsletter a gente coloca certinho quais são os requisitos que precisam ser cumpridos para que você possa é, participar desse programa, não é simplesmente ir lá botar uma música, tem sei requisitos que a gente, na tradução em português, acabou colocando também, tá? Então, assina a nossa newsletter. Fica a dica. Vamos para a próxima. Twitter! 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 Testa marcadores de status e expande recursos de notas. Então, são duas coisas separadas. A gente juntou dois em um aqui do Twitter, para não ter duas notícias separadas. É, o primeiro é o um teste, tá? Essa questão do, dos marcadores de status... É... Eu, eu olho a princípio eu acho um pouco bobo <risos> ingênuo mas eu vejo um potencial grande de desenvolver isso nada mais é do que ter um, um status já padrão para que se você está escrevendo lá um tweet vai aparecer você pode colocar um status de a ah, trabalhando ouvindo música bom dia boa noite animado triste é, é, de, vai galera gosta desse tipo de coisa mas a, aonde pega para mim onde está o valor é hora que eles expandirem isso para, tipo, poder colocar hashtags de eventos dentro do teu status. Aí é um negócio que eu acho muito massa. É, Foi o que show, eles os... né?
0: Foi que eles... Lá, eles lá no início
1: era o projeto, acabaram, é, é? provavelmente, tecnologicamente não deve ser tão simples assim. Tô... Meu, se você não pode ainda editar um tweet, imagina editar um status, né? Então,
0: demoramos todo esse... É, eu, eu ia simplificar assim, né? Então, eu fui no Startup Summit agora essa isso. semana passada então, para eu poder twittar e todo mundo saber que eu estou lá eu preciso adicionar a hashtag né? hoje esse status seria algo que eu poderia botar né um status de startup santi isso é o futuro vamos dizer assim né hoje o que, que o Twitter lançou não foram, não sai não vai do uso. Test, é teste tá? é teste e botar 17 coisa 17 status disso então por exemplo é, pensando no chuveiro acho que tinha um né eu quero alguma coisa no chuveiro, então, não é. que era. então eu estou falando um pensamento que me veio no chuveiro ali, então eu boto isso no meu status, quem mais as pessoas botarem isso, depois eu consigo é, tipo, fazer uma trilha, olhar para isso, né, como algo, ah, deixa eu ver todo mundo que tá botando algo que tá pensando no chuveiro, né, então ele tem esse quê de hashtag, tem esse quê de status ali, né, só que daí ele seria mais padronizado, seria mais bonitinho, então...
1: E, e tem uma tem coisa, tem... Brunão, que é importante falar, porque na matéria mostra screenshots do, do recurso, visualmente o destaque é maior, então quando a gente Exatamente. fala a questão é, da diferença, por exemplo, do Startup Summit, é, da hashtag, e se fosse, fosse possível incluir no status, visualmente fica num destaque maior.
0: É, então... eu, ganho, eu ganho espaço nos meus caracteres, porque eu não preciso botar hashtag, né? E, e, e tem outra coisa que eu achei interessante que eu fico pensando assim, ó, como é que você faz quando você quer acompanhar no Twitter, por exemplo, né, é O pessoal que, tá, que comenta sobre o Big Brother hoje. Você uhum. tem que olhar a hashtag, quem tá botando a hashtag, né, do Big Brother Brasil. Tá? Vamos dizer, uma das coisas, talvez, que mais movimento o Twitter. Então, imagina que tu pode, o pessoal do, do Big Brother podia criar um status, né, no futuro, podia ser isso. Perfeito. Big Brother. Então, a pessoa bota isso, fica lá três meses com essa coisa comentando lá. E toda vez que eu seguir isso, eu vou acompanhar, né? Cara, tipo, é, sei lá. Os e, e, pensa, e pensando no Twitter,
1: no Twitter como empresa, olha a fonte de renda que isso podia gerar adicional, cara. Exatamente. É, então. Por enquanto,
0: me parece meio inútil ainda, mas, eu, mas também vi potencial.
1: É, pra, pra gente é meio bom, mas é tem gente que curte, uhum. né, cara? Então, pois agora, é, não, tipo, não vou julgar.
0: só o status, assim, de botar, né? Tipo, Roth Take, ou o que eles botaram, aqueles ali que eles botaram, lembro. Leiam a matéria que vocês vão ver, os que eles estão é. liberar. Então, é ah, claro, deve ser coisa que só está nos Estados Unidos indo em beta, né? E assim,
1: eu, eu não tuito do, do chuveiro, eu tuito do vaso, né, cara? Aí eu posso... Não, eu, eu podia colocar no vaso. ainda pode. Mas tem alguém que pode. não tuita do vaso? Eu não,
0: não entendi
1: isso. Pois é, é, o consumo de conteúdo do vaso, um dia eu quero um, uma pesquisa disso <risos> para entender. Deve ser o maior lugar de maior consumo de pesquisa online do mundo. É. É, de consumo de conteúdo. E a, a outra notícia é o, o recurso de notas. Esse eu acho realmente legal, porque ele traz uma vibe de um, de um artigo de LinkedIn. Ele traz bem essa vibe de você poder criar um texto longo de até 2.500 palavras. E eles criaram alguns, alguns tweaks no, no processo de poder colocar biografia, o autor. Então, eu acho que esse é um recurso, de sendo bem honesto, de uso limitado, mas que vai ter uma importância... Naquela pegada de reaproveitar. Então você vai lá e escrever um artigo o LinkedIn. E eu, eu tenho usado esse recurso agora, vinculado à questão de newsletter do LinkedIn. E você pode reaproveitar e colocar no Twitter. Então eu, eu acho um negócio bem interessante.
0: eu acho legal, né? Só, só tem aquela coisa que a gente tem que sempre comentar, né? Que, que é o.. Cara, as redes sociais <risos> daqui a pouco vão tudo é a mesma coisa. Você tem stories no Twitter, você tem.. É o texto inteiro, né, você tem, tipo, daqui a pouco todas as funções que tem numa, você tem na outra. Tipo, vai ser difícil tu, tu escolher, ah, eu vou ficar nessa ou naquela, né. O algoritmo vai fazendo a diferença, ah, o Twitter vai me trazer, eu, no Twitter eu vejo mais coisas de pessoas famosas, no. igual eu faço já, né, tipo, é, no, no Facebook eu vejo minhas tia, que eu sempre falo isso, né, Minha tia falando sobre o <risos> cachorro dela. No Instagram eu vejo meus amigos, né, no Twitter eu vejo notícias, né, do, do no e no, no, no TikTok, eu, é um vício, só. Só entra num buraco sem fundo e não tem nada pra fazer ali. E fico vendo as pessoas cozinhando e fazendo coisas do tipo que eu não vou, vou conseguir fazer. Então é isso. Por nós. <risos> Vai lá, my friend. Esse aqui é
1: interessante.
0: Porra, isso é interessante, cara. Isso é muito legal. Avaliações online falsas impactam no preço pago pelo consumidor. Cara, o que me assustou nessa notícia, tá, foi um estudo não sei se o estudo foi da própria Amazon ou alguém que estudou a Amazon. É,
1: é, é, foi de um, de, um, de um centro de pesquisa. A gente tá, tá no link da matéria. A Axios, ela reportou, ah, é mas não, não é da Axios. A Axios só. Porque, aliás, a, a gente tá gravando hoje, dia 8 de agosto, a Axios foi anunciada a venda da Axios por 560 milhões de dólares hoje.
0: Caraca, é mais esgotei na minha conta, velho. Né? Então. <risos> É muito mais do que o meu soldo, como diriam os caracos. É, vocês sabiam que, segundo essa pesquisa, há uma estimativa de que 42% das avaliações de produtos na Amazon são falsas? Aí eu venho oh, pensando, yeah. realmente, cara, é, realmente tu percebe né, quando tem um tom de falsidade, né? Olha! Yeah. E... Excelente produto! <risos> é, eu vou dizer que eu, eu combino duas coisas, tipo... Isso, isso é isso, um esse infinito, né? é um mundo infinito que eu tenho que fazer para, mas eu sempre comigo duas coisas, né? Eu sou um comprador assíduo do Mercado Livre, uhum. tipo, não é... eu sempre olho o volume de vendas da... daquele produto, daquele vendedor, né? Então o Eric tá vendendo para mim ring lights, que nem estou que estou usando aqui, né? Uhum. Eu vejo que o Eric já vendeu 560 ring lights, desses 560, 180 pessoas comentaram, né? E tem um volume bom de pessoas reclamando. Só que tu vai na Amazon, tu costuma ver o quê? Pessoas reclamando, normalmente estão reclamando assim. Produto ótimo, demorou a entrega. Só para dizer que tem negativo, porque se não tem negativo, também não vai fazer sentido. Uhum. Aí tu pensa, putz, cara, esse cara... Realmente, cara, tipo, olha só em que mundo chegamos, né? Existem grupos, né? existe isso mesmo, né? Grupos que você... É, Facebook, onde for lá, que você pode entrar lá e dizer assim, pessoal, preciso que faça um comentário positivo no meu produto, você paga lá. Uhum. E a galera vem, né? Você compra um pacotinho de comentário. E vem lá 50 pessoas que fazem comentários positivos sobre o seu produto. Não é fácil, cara. Não é fácil. E elas impactam, né? Porque as pessoas... A matéria diz isso, né? Que aumenta em 12 centavos. pagam 12 centavos a mais, normalmente, né? Por produto. isso, né? Gente, 12%, 12%. 12%, porcento, cara. Nossa 12 senhora. Sobre o preço correto de um produto com base na prova social. Né? Então, é real mesmo, né? Tipo, eu sempre... Quando você entra em um marketplace que nem a Amazon ou a, o Mercado Livre, você tem o mesmo produto sendo vendido por várias pessoas, né? Então, isso. porra, quem tem comentários positivos é que você vai, né, cara? E às vezes esse cara consegue botar um comentário positivo e ele levanta o preço do produto. Porque tu sabe que tu vai é preferir pagar por ele, né? Eu vivo fazendo isso. Não,
1: mas é assim, eu, eu sempre acabo lendo as avaliações. E aí o, o, pra, a parte mais interessante desse estudo pra mim foi os compradores mais experientes são os mais impactados. Porque eles acham que que, que são experts do assunto, que fazem compra já há muito tempo e recebem as coisas boas, eles acabam sendo impactados por essas avaliações falsas. Então, é, é complexo. Assim, a Amazon tem tentado é, batalhar isso, porque ela... A credibilidade dela também fica afetada, né? Mas, por outro lado ela entende que um produto é mais vendido se tiver mais avaliações. Então, é aquele
0: gifzinho do Homer com o anjinho e o diabinho, né? Não, exatamente. É, tipo, esse mundo do e-commerce, eu já trabalhei muito né? Cara, nessa época como agência também. Uhum. Mas hoje em dia tem muito uma... Cara, tipo, foi algo que na época eu super legal, cara, dizer, pô, aquele mal, né? Cara? Tipo, mas ele foi se transformando em algo tão complexo, cara. Né? Tipo, que saiu daquela fase de cara, minha operação de loja física era cara, eu consigo ter um, um e-commerce mais barato que tu chegou num nível que tu precisa ter tanta ferramenta cara, pro negócio vingar, e tu vai deixando tanto dinheiro na cadeia né? o marketplace leva uma porcentagem não sei quem, leva uma porcentagem da o que, é, tá. que, que se torna tão caro quanto uma operação de loja física cara, é ótimo,
1: ótima colocação ótima é,
0: colocação tipo, e, cara, isso me deu uma frustrada, assim, nesse mercado assim, que eu digo, cara, não é, gosto ainda porque é um, é um mundo de dados, né? Que tu Consegue avaliar, a pessoa abandono de carrinho e tal. Mas foi ficando muito complexo de trabalhar, cara.
1: Não, é É,
0: é, bem, é bem por aí, é bem por aí mesmo. Isso aí é um papo para
1: um episódio inteiro, né? Pra trazer mais alguém para falar de e-commerce com a gente. Acho que Boa. podemos colocar todas as nossas dores. E a última notícia de hoje, LinkedIn lança nova comunidade focada em marketing B2B. Então, a gente sempre está buscando é, fontes de notícias, fontes de inteligência que a gente acha legal para compartilhar com vocês, para ajudar vocês nos processos de vocês. Então, para quem trabalha com marketing B2B, essa comunidade que a LinkedIn criou há pouco, bem pouco tempo, criou mês passado, called, é, chamado LinkedIn Collective. Procura lá, coloca no buscador do LinkedIn, LinkedIn Collective. Lá na nossa newsletter a gente coloca certinho a grafia, tem o um link para a matéria. É, ela é muito legal porque ela é focada só nisso. Ela é focada em sites e inteligência de marketing B2B. Então, ninguém domina mais que isso do que o LinkedIn. Tendo um lugar que é, compartilha esse tipo de conhecimento com experts na área, a gente acha que é um negócio que vale bastante a pena. Então, uma dica
0: simples, mas bem efetiva aí para quem trabalha com marketing B2B. É, estão bem no iniciozinho, né, pessoal. Eles ainda uhum. acho que fizeram duas publicações lá. Hum. do que eu vi hoje, tá, Eric? Não, é... é isso mesmo. Mas, pô, bem legal, tipo, realmente, os caras manjam pra caramba disso. É o meu mundo, o meu dia a dia, então eu tô bem feliz de... Vamos ver o que vem ali, tá? E se seguir outros caminhos que o LinkedIn faz no mesmo formato, né, de trazer dados, é... tipo, informações de mercado, lá... as news deles, né, tipo, estão bem caprichadas, né, a gente falou esses dias sobre um outro material que eles fazem. Então, eu espero que siga esse caminho aí, mais uma dica pra... Você se alimentar de conteúdo, principalmente você, né? Que faz marketing B2B, tá? É de empresa que vende para empresa.
1: E é isso. Fechou! Fechou. Assine nossa newsletter.
0: Essa dica que fica. Assina aí, eu sou daí! Tá ok. Tem que assinar. Assina lá, pessoal. Estamos lá essas notícias e muito outras que vem pela frente. Você encontra a nossa newsletter. Tá? Links por aí, espalhados em nossos canais, para que você clique. E assine e prometemos é, estarmos sempre evoluindo em tudo. Conteúdo, distribuição e layout. <risos> é
1: isso aí. É o, fica...
0: o layout <risos> é. é contigo, my friend. Você é, é a nossa é esperança culpa, para conseguir, velho. É minha culpa. Né, faço aqui. mas não, não, não. não é, é, é limitado porque o que você Essa parte, então. <risos> E, e a ferramenta, que eu não posso falar a mão. Mas é... Que é... <risos> Ei, mas agora
1: falando sério, essa semana tem mais um episódio, a gente vai gravar um episódio com alguém que a gente já entrevistou e alguém que a gente adora de coração, de paixão. E Vai ser um papo muito, muito massa, que ele vem de uma experiência internacional. Então fiquem de olho aí no, no feed de vocês essa semana, quinta ou sexta-feira no máximo de manhã. A gente vai postar uma entrevista nova aí com com um grande amigo nosso, que vai ser um papo bem legal.
0: Perfeito. Então é isso. Obrigado a todos. Valeu, Eric. Valeu, galera.
1: Até, mais. até a próxima.
0: Oferecimento. e Software de gestão de marketing digital.
1: Spark English Traduções.